0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，上一集我们谈到了严士奇过世的时候，呃，他。跟他的兄弟说，他最大的遗憾是再也无法扬帆大海。所以，严士奇其实对大海有一种深深的执迷、深深的情感。而他最小的结拜兄弟郑一观，也就是郑之龙，此时正在大海之上，在茫茫大海之中的郑一观兄弟如何通知他说大哥死掉了呢？我们结拜大哥严世琦死掉了，可是，在茫茫大海，你怎么去找他呢？我也觉得很有意思。为什么？因为在荷兰人的记载里面，他说，最近荷兰人的就是荷兰人的台湾长官写给巴达维亚的报告里面，他说，最近，呃，住在王港的严世琦啊，一群华人的一个领袖。严思齐过世了，他呢？他不是一个很成功的海盗，他是由一群兄弟推举出来的带头的人。可是他死掉了，结果他们就通知了海上的正一官，一官正在回航之中，一官在海上挂着我们的三色旗，帮我们去马尼拉以及在海上做事情。荷兰人都这样记载啊。那正一官到底什么被通知的呢？有时候我也很好奇。因为在风帆船的时代，你的风向南吹的时候是冬天，然后向北吹的时候是吹吹南风的时节，所以不是在这个时节，你的船要怎么航行到海上去去寻找正义观，并且通知到它，真的是一件很奇妙的事情。当然，也有可能他们通知了要即将出航的附近海域啊，特别是从台湾航行到。哦，我们到粤港，就是到厦门去的这些整个海域上的这些船，如果碰到郑一关的船，要通知他，也有可能是这样通知每一条商船去转告他的。但是我觉得这是很有意思的一件事情。结果郑之龙就赶回来了。赶回来之后，你想想看啊、哦，结拜的28个兄弟里面。说要找谁来接下大哥的位置呢？那种接大哥的位置像很像黑道，即使像台湾今天的黑道，一个大哥死掉之后，要找谁来接帮主啊，接黑道的头头哈，盟主等等都非常困难。我们要想象在四百年前那样的一个时代里面，郑志龙要怎么去面对，怎么去面对一个众兄弟的这样的一个时局呢？而这些众兄弟，你想想看哦，他每一个可都是江湖好汉啊，对不对？他们都是从各路叛逆了他的社会主流价值，叛逆了官府，甚至于在地方上犯案等等的，乃至于他也都是各自的一方之霸。他们开出来的船是船上的副船长，是采购的经理等等的。这些一方之霸哪里那么容易去服一个人呢？这二十八个兄弟最后呢，就决定说：“我们排香案，排出一个香拜啊拜拜的那个香案哈，然后各自捻香啊，向严师齐祭拜。祭拜完之后，再拜天地，然后共同立下一个规矩说，说每个人拿两个碗，把那两个碗丢下去之后，丢在地放放到地上去嘛，就抛，就像瓷瓦杯这样哈。啊”然后直胶杯一样的把这个胶杯呢丢到地上，可是，在胶杯换成了碗。那这碗如果放到地上粉碎了，那你就没有没有资格了啊、哦！很多人就这样两个碗下去，就一个一个粉碎，很多人都粉碎了。大家都在执著说，这样的办法有有可行的吗？于是从你最年长的一直一一个一个一个直胶杯下来之后，到最后年纪最轻的曾一官来了，曾一官。还没有直交杯的时候，大家都觉得说你是最年轻的，你你其实也可以不用保杯了，这样不用直交杯。结果正义官跪倒之后，把两个碗直下直在地上，恰好是一个圣杯，一个醒杯，这样就是一正一副的圣杯，而且他的碗没有破。所有的兄弟全部都非常惊骇的说：“怎么可能呢？”然后正义官又重新取起来说：“好，那我重新再来一次好了，再直下去。”哎，跟上一次一样。明明是这样的碗，为什么他的就如此呢？年纪比严世喜稍微小一点，也是帮里面的算老二老三的陈中济就说：“我不相信。”于是取原来的碗啊，当天祷告，对天祷告说：“我们这些兄弟们的大哥已经死掉了，我们要推一个人出来领军。老天，你如果相信正义观的话，再试两个圣杯，那么我们众人就愿意扶持他。”于是，正义观重新执，又两个圣杯，而且碗没有破。哎呀，中间还是有不相信的人祷告了，然后他自己去执，再执下去，由正义观再执一次，还是跟一样，跟过一跟前面一样，都是得到圣杯。就这样子，据台湾外纪记载说，连续有三十个圣杯，当然这可能有点神话了哈，因为真的是三十个圣杯的几率实在太低太低了。可是。记载是这样说的，就台湾外企这样说哈，所以大家就起哄说这个是天智将心，这是天运如此啊，谁能够违反他呢？我们愿意倾心的帮助郑一观，可是问题是对郑之龙来讲，他不能没有心思。郑之龙是一个这么聪明的人，这个年这一年一六二五年这一年，他才二十五岁啊、哦，他才二十五岁二十五足岁，是帮众里面年纪最小的。你想。天命就算是要他当领导人，他能够指挥得动这几个江湖的大哥，这几个已经在海上亡命了十几二十年的这些大哥们嘛，他要怎么办呢？一个办法，他把这些长辈的大哥呢拱上去，奉为上宾一样的，就是变成帮众里面的参谋、总监军，也就是他们。就我们上次已经讲过了哈，颜思齐在那里建的十个寨子，已经变成一个一个嗯大的开垦的地区。那么有有前寨后寨，有呃那种武武器的阵营等等的啊。那么几个寨子之内呢，所以有各种功能。因此郑芝龙就把这几个年长的大哥呢，就奉为参谋、总监军等等的。然后呢，他又找了十七个年轻人，可以一起打仗的，一起结拜。称之为什么呢？十八支，也就是他自己取名叫郑之龙，支就是草字头，支兰的支啊。那么其他的兄弟呢，有的命名叫之虎、之豹等等的，这个之字辈的，取个十八个人，这种十八支的意味非常浓厚。这使我想起，嗯，以前台湾在嗯一九七零年代、八零年代中南部一些年轻的帮派在在结拜的时候，因为他们比如结拜的是十几个人，比如十三个人。于是他命自命名为什么北普十三虎啊？比如说呃西门丁十三鹰等等，很有意思。他就按照他兄弟有几个人，就称之为十三鹰啊，诸诸如此类的。好，那么郑芝荣取名十八子，各自取一个，比如说知虎知豹等等的，就这样子，他建立起自己的人马，而这十八子都是能够作战的。所以从这个过程里面，你可以看到啊，郑芝荣是有谋略的人。他要继承这个兄弟里面大哥的大位，很不容易。他要统御全军，在海上征战，他还要能够平服众人。那个时候，他们的群众啊，就是帮众，已经有一两千人了。你想，他还要安抚这些大哥，然后组织团队，所以真的是要有一种领导上的卓越的能力才行。因此，继严世启之后，郑芝龙取得了领导的地位，但是。更重要的是，他不仅仅是要在取得帮众里面的老大位置，他还要带领这些帮众在海岛台湾生存啊，他还要带领众人征战四海，压服海上的群岛，还要跟荷兰人一起出海去打劫，成其为一个海上的英雄才行。否则的话，他也不能服众啊。所以我常常说，郑芝龙是一个天生的领导者。那那一年，他是才二十五岁的一个年轻人，就这么厉害了。郑芝龙开始下的一个决断就是什么呢？有人就叫他说：“你要接帮主的位置，很快可以来接起来。”可是郑芝龙说：“不行哈，我们要先做好旗帜，做好各安排好各自的位置。”所以他说：“我们要做新的旗帜，这个旗帜就是上面要打的正的这个旗号。那么旗帜者是军中的威仪，不可以不用新的。”所以。所有旧的旗帜全部换新，那中军的帅旗呢，要弄一面特别大的哈。然后另外呢，他命令这些老大哥，有的去管粮饷，有的去管器械等等的，就这样子安排定了之后，他说我们再去再找一个合适的日子，共同来祭拜天地，然后他才接了这个位置。所以其实啊，我就觉得每一次看到这个过程啊。很像是在描述一种黑道的帮众，可是却又代表了一种谋略，而我觉得这个就是郑芝龙后来能够崛起的原因。那么，按照荷兰人的记载，哈，一直到一六二六年三月，也就是呃，他们到达台湾一年半的时间里面啊，郑芝龙跟荷兰一直有合作，在海上寻意打劫。打劫什么呢？打劫从马尼拉到粤港的西班牙船或者中国的商船。另外呢，荷兰人呢，也要叫他出去干嘛？去打劫日本的船，因为日本船事实上直接到到厦门附近或者到澎湖去交易的时候，会妨害了荷兰人的利益。荷兰人想要垄断从粤港，也就是从福建或者其他地方到日本去的这些贸易。荷兰的野心是比较大的，他希望成为唯一的那种垄断型的贸易，所以郑芝龙就带着人在海上要去帮荷兰人做这样的一种打劫的工作。当然，荷兰人的这种荷兰旗哈、啊，那个三色旗不是白挂的，所有郑芝龙打劫而来的金银财宝啊，来自海上的货物、丝绸、瓷器等等，荷兰人都要坐地分赃抽头，而且抽的很凶，他直接拿走一半，说。拿走一半的收入啊，然后呢，他跟郑芝荣说：“因为你挂着我的旗，所以你非如此不可。”你可以想见哈，郑芝荣心中一定有点不平，对不对？他在海上带着兄弟去卖命啊，而且海上的那个亡命士，并没有了人就掉海里去了，然后从此消失了。可是呢，荷兰只收旗杆费，就收走了五成的费用，真的是太狠了一点。那么，当然，郑世荣也不是，是不是一个呃容易轻易被欺负的人哈、啊？他有他自己的打算，他很有意思。他对于那些他劫劫下来的船哈、啊，他给他开出一个条件是接受他的保护。如果你接受我的保护的话啊，交了保护费用，他就不抢劫，让他走了。然后，如果不愿意的话，他进行打劫。所以他打劫的部分呢，数量不是特别多。可是他很快的结交了海上各路的船商，你可以想见，在台湾海峡进进出出的船商，有从马六甲要到日本去的，也有从日本要去越南、去印度等等，这是一个非常繁忙的海域。曾士龙在这里结交各路的人马，其实就是帮自己培养了一个海上的人脉。而这些人脉不仅仅是这种商业的脉络，也就是各地缺什么货、需要什么，呃，交易等等的啊，他都知道。更重要的是，他有很多情报来源。葡萄牙是在马六甲做了什么部署？哪里有军队？就是啊、呃，战船要出没了，所有的讯息他都是最先知道的。所以，慢慢的，他就变成海上一个情报最最灵通的人。但是他终究还是要带着这个海盗集团、这个海商集团，慢慢迈向艰难的转型之路。因此，他在一边打劫同时，他也建立这样的一个人脉。那同时呢，荷兰人的目的越来越彰显，荷兰开始想要封锁漳州的粤港，让中国商人呢无法跟西班牙交易，同时呢也无法跟日本交易。事实上，荷兰最终目标。并不是要这些国家跟停止跟中国交易，而是什么？而是荷兰要垄断中国对外所有的贸易，他要从中间抽抽税、抽钱。也就是说，我当我看到那种台湾长官给荷兰巴达维亚的报告的时候，他里面不断在讲的说，我们今年希望能够在做什么什么活动啊，在经营什么什么，然后能够赚到一些钱啊，希望能够赚来帮公司赚来更多的钱。所以，荷兰的东印度公司，它其实就是一个不断想要赚钱的一间公司，但同时又握有国家机器，握有武力。所以，当它能够握有垄断贸易的时候，它其实就是变成最早期的垄断性的资本主义。当然，这样的企图是无法完成的，因为当时的海域那么辽阔，那么大，怎么可能整个中国的贸易是让它垄断呢？那么，对于郑芝龙来讲，它其实比谁都了解荷兰人的想法跟企图。他只不过是配合他们的演出，然后跟他们合作。当然，我们也要看看，就是说，荷兰人那个时候在台湾，他到底在做些什么事情啊？那荷兰人在他们的规范里面，就是台湾的长官，就是在台湾经商的长官啊，每过一段时间就要给巴达维亚写一份报告，所以报告里面就常常显现出他的思路以及当时台湾社会的活动。那 么， 在一六二四 年， 就是十二月的时 候， 他们写了一个报 告， 很有趣。报告里面 说， 现在此地约有一百艘中国人的渔船来捕鱼。这些渔船在很多中国人来此 地， 这些人进入内地收购鹿 府， 就是鹿肉和鹿 皮， 要运回中国。我们在此地一切都安顿好以 后， 从这事。也就是这个事，就是抽税这件事情哈，可以获得一些利益来贴补公司沉重的开支与负担。据中国人贾碧丹说，这个中国人贾碧丹就是李旦哈。我们若进行此事，都督不会反对。都督是指福建的都督，就是专门管军事的都督哈。那么这个长官宋克说：“不过我们想要来执行此事，现在为时太早。”因为我们刚刚到这里，那么他还请示他说：“如果有英国人或其他与我们友好国家的人，在事先没有告知您阁下的情况，于再来的南风季节，就是那个时候写信的时候是冬天嘛？再来南风是季节是指夏天、春天的时候啊、呃，船由南方上来的时候，于再来的南风季节前来此地要住下来，我们应该如何对待他们？”对此，请您阁下给我们命令，以便知所归意。有没有很有趣？因为他的意思就是说，很多中国人，你看一百艘中国渔船来这里，一边是捕鱼，还有更多的人进去那里面收购鹿肉、鹿皮，运回中国去。所以那样的一种经商跟福建之间的经商，其实活动已经很多了。一百艘中国式的渔船啊，真的数量不少。那同时呢？他也不知道怎么去对待其他国家对跟台湾的关系，因为他们如果来了要住下来，那荷兰对台湾算是算是他的领地吗？如果要住下来，当然要经过荷兰同意。可是如果他们来了，你要怎么办呢？因此他要请教巴达维亚的总督那边看看该怎么办。这个就是他的一种态度。当然，他也讲到了当时的周遭环境啊，在十二月十二号的这个戏里面。就一六二四年十二月十二号的信里 面， 他 说：“ 我们正忙着在此地建造一个城 堡， 以应情势之需要。这个城堡周围大致已用木板围起来 了， 只有东南边还没有围起来。在那 里， 我们计划要建造一个砌砖的房 屋， 因为总爷的帮 忙。” 我们已经取得约一万四千个红色砖头，以后还会收到大批的这种砖头。我们也已经从王岗取得一批砖头和石灰，这几天还会从那里收到更多。等砖头和石灰都收起了，也有了试用的功能以后，我们很想把这城堡的四周围都用砖头和石灰建造起来，也没有很有意思。他居然可以到王港那里去买砖头，换言之，很多汉人已经在那里建砖头了。整个的荷兰人所生存的环境是汉人跟他交错的，汉人跟他交错的，因此荷兰人、严士起的集团，还有很多汉人已经住在那里的。而、啊、最有趣的是，他后来在嗯。1925年写的，他说他希望说哈巴达维亚那边可以送一些米过来，但是呢，肉跟五花肉就不用了，因为我们可以在这里买到鹿肉、鱼肉等等。但是很有意思的一句话，他说酒也不必送来了，因为酒我们完全不需要，我们这里有用中国米烧制的酒，比从巴达维亚运来的更便宜。我们都可以想见啊、哦，每个水手都喜欢喝酒啊，就像海盗店里描写的那样。于是他就说：“那你酒不用了，因为这里可以买到酒了。”可以想见，当时有很多汉人啊，在嘉义、台南这一带已经居住下来，并且用米来烧制酒，而且这个酒是可以卖的。这就是当时荷兰和严氏旗他们两个集团在嘉义、台南南部这一带所生活的社会情状，也是郑芝龙在海上开拓他的新世界的开始。那么。他们会开拓成什么样子？两边会会发生矛盾，会发生什么样的故事呢？我们等下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。